0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 유진투자증권 주식거래수수료 3년 무료 랩스인베스트먼트 홈페이지에서 신청하세요 안녕하십니까 랩스인베스트먼트의 김재현 대표입니다 자, 오늘이 4월 24일 금요일이고요 어, 지금 시간이 오후 5시 30분을 막 지나고 있습니다 나는 주식이다 372회 녹음 시작하도록 하겠습니다 아, 오늘 몇가지 주제를 놓고 얘기를 드릴건데요 첫번째는 반도체와 관련된 내용에 대해서 잠깐 언급을 드릴 것이고 두번째는 오늘 티커를 통해서 올려드렸던 자료중에 펀드플로우와 관련된 내용이 있습니다 자금동향에 대해서 좀 짚어드리고 그렇게 가도록 하겠습니다 오늘 한국투자증권에서 음 하이닉스와 관련된 내용으로 리포트가 나왔습니다. 그래서 최근에 반도체 쪽 동향은 계속 체크를 하고 있었고 또그 관련된 내용들을 나눈 주식이나 다 랩스티커를 통해서 계속 올려드렸기 때문에 뭐 사실 대부분 다 파악을 하고 있는 내용이었는데 조금 제가 그동안 체킹하지 못한 내용이 하나 올라와서 어, 그 이후로 이제 계속 좀 자료를 좀 수집하면서 상황을 좀 살펴봤는데, 당장은 아니지만, 하반기로 갔을 때, 어, 분명 좀 우려 요인이 될 만한 그런 내용들이 있어서, 뭐, 지금 뭐, 리스크를 조장하려고 하는 건아니고요 어, 이런 리스크가, 잠재된 리스크가 있기 때문에, 분명히 좀 체크를 하고 갔으면 좋겠다. 또는 앞으로 잘 체크하자라는 그런 관점에서 이야기를 해드리려고 합니다. 요 부정적인 요소에 보면 PC 디램 가격 약세가 지속되고 있다는 라 내용이 나오, 나오고 있습니다. 그래서 PC 수요의 부진도 있지만 디램 업체들의 공정 전환이 계획보다 빠르게 진행이 되고 있다는 라 내용이 나오고 있어요. 그래서 외신 자료들을 쭉 찾아보니까 지난 4월 초에 어, 아 이번 달이 4월이죠. 네. 4월 2일 정도에 마이크론 테크놀리지 CEO가 음, 인터뷰한 내용이 있더라고요. 보니까 20 나노로 지금 전환이 진행 중에 있다라는 내용이 그 인터뷰 내용으로 나와 있고요. 또 관련해서 이제 외신 자료를 좀 보게 되면 음뭐 심각하게 이쪽도 보지는 않습니다. 음 공급 과잉에 대해서 습불 예단할 수 없고 또 공급 과잉이 될 거라고 어 생각하지 않는다. 심각한 수준의 공급 과잉이 될 거로 생각하지 않는다라는 내용이 나와 있는데. 음, 그래도 한번 우리가 좀 생각을 하고 가야 될것 같습니다. 그러니까 미세공정이라는 거에 대해서 우리가 좀 먼저 좀 생각을, 그, 살펴볼 필요가 있을 것 같은데요. 그러니까 반도체 산업의 특징이 있습니다. 그 특징이 뭐냐면, 초기에 아주 막대한 투자를 합니다. 근데, 막대한 투자를 했기 때문에, 뭐, I라고 표시를 할게요. 엄청난 투자를 했기 때문에, 이거에 대해서 이제, 투자 회수를 하려면 굉장히 오랜 기간이 필요합니다. 회수를 하는데. 근데 문제는, 반도체라는 게, 제품 수명 주기가 굉장히 짧죠. 예. 굉장히 짧습니다. 그러다 보니까 이거를 극복하는 방법이 뭐가 있냐면, 규모의 경제로 가야 됩니다. 계속적으로 이제, 뭐, 조금 해가지고, 그, 뭐, 시장 점유율 5%, 6%, 이거 가지고는 해결이 안 되는 거야. 30%, 40%, 50% 계속 이렇게, 지금 삼성전자와, SK하이닉스가 하고 있는 것처럼 그런 어떤 규모의 경제를 이뤄내, 이뤄내야 내 되고요 또 수요예측 자체가 잘 안됩니다 그러니까 이 설비를 투자하는데 막대한 돈이 들고 음, 또 제품 수명도 굉장히 짧은데 또이 경기에 따라가지고 굉장히 수요변동이 크게 일어난다는 거죠 이거를 투자시점에서 정확하게 투자가 마무리되는 시점에서 어, 얼마만큼의 수요가 발생될지 예측을 못한다는 거죠 그래서 수요 변동성도 굉장히 높고 그 다음에 이제 장기 투자를 하기 때문에 거기에서 좀 비롯되는 아주 좀 뭐라 그럴까요 어, 공급 능력을 그 공급 상태를 조절하기가 이게 쉽지가 않다라는 거죠 캐파를 늘려놓으면 뭐그 캐파를 줄이고 늘리고 하는 게 사실 조절하기가 쉽지가 않습니다 시장 자체에 있어가지고 수요 예측 자체가 안되기 때문에 갑자기 뭐 라인을 하나 줄인다든가 또는 그렇게 하기가 쉽지가 않다라는거죠 사실 굉장히 좀 까다로운 산업입니다 그래서 이거를 극복하는 방법이 결국에는 시장캐파를 가져가는 규모의 경제를 이뤄야 되는 부분이고 두번째로는 그 미세나노 공정으로 가는거죠 미세나노 공정으로 가게되면 어떻게 되냐면 그그 1나노미터가 이제 10억분의 1m 뭐 우리 자주 비유하는게 뭐냐면 성인 머리카락 굵기에 10만분의 1정도 로 아주 미세한 단위인데 이 지금 뭐 계속 예전에 60나노 50나노 30나노 20나노 뭐 이렇게 계속적으로 이제 자꾸 낮은 숫자로 어전나노로 가고 있죠 그러니까 미세공정의 기술을 적용하면 적용할수록 우리가 반도체 같은거 보면 이제 뉴스 같은거 보면 이렇게 하얀 깨구리복 입고 나서 이렇게 CD판 같은거 들고 있잖아요. 이게 웨이퍼인데 여기에서 뽑아내는 칩 생산량이 늘어납니다. 어느 정도 늘어나냐면, 구체적으로 말씀드리자면, 1 0나노의 그, 10나노를 단축하게 되면, 그러니까, 회로 간의 폭을 10나노를 단축하게 되면, 웨이퍼 한 장당 뽑아낼 수 있는 칩 생산량이 60%나 증가합니다. 그러면, 원가가 절감되니까, 훨씬 더 많은, 어, 그, 뭐라 그까 그, 마진율을 가져갈 수가 있겠죠. 그래서, 반도체 업체들 같은 경우에는 방식이 막대한 투자를 하고 난 다음에 이걸 규모의 경제를 이루어 가지고 이 유지를 하면서 어 이익을 창출을 하고요. 그 다음에 이제 다른 기업들도 이제 똑같이 이렇게 또 비싼 수준으로 또 따라오게 되면 그 다음에 이제 미세나노 공정으로 들어갑니다. 미세나노 공정으로 들어가서 원가를 절감하는 방식으로 다시 한번 또 이익을 창출해서 거기서 수익성을 확보한 걸 가지고 다음 투자 여력을 확대하는 거고 그래서 이제 또다시 또 다시 또 기술 격차를 버리고 또 투자를 하면서 계속적으로 시장 점유율을 확충해 나가면서 수익성을 향상시키는 그런 어떤 방식으로 지금 해 나가고 있습니다. 근데 이제 문제는 뭐냐면 막대한 투자를 해서 규모의 경제로 1차적으로 한번 뽑아 먹었는데 2차적으로 이제 더 뽑아 먹으려면 이제 그 다음 이제 미세 공정으로 가야 된다는 거죠. 그러니까 뭐 예를 들어서 지금 DDR 4의뭐 4기가가 주력이다 그러면 이거에 대한 초기 투자로 한번 뽑아 먹고 난 다음에 이걸 먼저 내놓으면서 그 다음에 이제 여기 다른 기업들도 DDR4 4기가를 만들어내면 이제 미세공정으로 가서 원가를 절감하는 방식으로 이제 수익성을 확보하는 방식으로 이제 계속 전진행이 되는 건데 이게 이제 지금 그 시장에서 예상했던 것보다 빠른 속도로 음뭐 하이닉스도 그렇고 지금 마이크론 테크놀리지도 진행을 해 나가고 있다는 겁니다. 이렇게 진행을 해나가버리게 되면 금방도 말씀드렸지만 웨이퍼 하나당 뽑아낼 수 있는 칩의 양이 많아지기 때문에 어 공급량 자체가 늘어나게 됩니다. 생산량 자체가 늘어나게 돼요. 두번째는 뭐냐면 어 너도나도 다전환노에서 생산을 하게 되면 원가 자체가 절감되기 때문에 또 공급량은 늘어나기 때문에 가격 경쟁을 할수 밖에 없습니다. 가격 경쟁을 한다는 얘기는 제품 가격이 떨어질 수 밖에 없는거예요 지금 이 상황이 지금 계속 맞물리고 있는 상황이거든요. 1분기까지는 비수기였기 때문에 가격 하락을 예상했었다라고 하지만 지금 흘러가는 상황은 이번 2분기 때 미세나노 공정이 어느 정도, 미세나노 공정 전환이 어느 정도 이루어지고 나면 하반기 때는 우리가 예상했던 것 이상이었던 공급량이 나올 수도 있고 그 공급량 증가에 따라서 가격 하락이 좀 심화될 수도 있다라는 우려가 있다는 거죠. 이게 잠재적인 리스크입니다. 이 부분을 말씀드리고 싶은 거고 미세나노 공정으로 가게 되면 제품의 특징은 어떻게 되냐면 이제 선폭 자체가 줄어들기 때문에 전력 소모도 줄어들게 되는 거고 데이터 처리 속도도 빨라지게 되는 겁니다. 이게 예를 들어서 거리가 멀면 내가 뭐 예를 들어서 뭐 다른 상대방한테 뭐 어떤 내용을 전달하기 위해서 굉장히 큰 소리로 뭐 이렇게 이야기를 해야 되는데 가까워지면 에 목소리 톤을 줄여도 되는 거잖아요. 그러니까 그만큼 에너지가 적게 들게 되는 거고요. 어, 또, 이, 뭐, 어떤, 거리가 가까워짐으로써 뭐 반도체 같은 경우에 데이터를 처리하는 거니까 아무래도 데이터 처리 속도도 훨씬 더 빨라지게 되는 거죠. 문제는 이제 가까워지면 정기적인 저항이 생기는 거고 그 정기저항이, 정기적인 저항이 생김으로써 이제 오류가 발생되는 건데 그거를 기술적으로 극복하느냐 마느냐가 이제 굉장히 중요한 부분입니다. 그래서 이제 각 업체별로 자체적인 어떤 기술로 그런 애로사항을 해결하다 보니까 전환 속도에 좀 차이가 있는 건데 이거를 뭐 우리는 기술 격차라고 이제 이야기를 하는데요. 어, 제품 자체도 미세나노로 가게 되면 훨씬 더좀 좋아지죠. 차별화가 이루어지죠. 소비자 입장에서 봤을 때. 사용자 입장에서 봤을 때. 이제 서로서 에 미세나노에 대해서 이제 선호도가 높아지는 거고, 그러면서 점유율이 높아지는 건데, 점유율이 높아지기도 굉장히 힘들어지는 상황이 돼버리는 거고, 공급량이 많아짐으로써, 그러니까 각 동일한 웨이퍼에서 뽑아내는 칩의 양이 많아짐으로써, 어 공급량도 늘어나게 되는 거고, 그러면서 원가가 절감되면서 가격 경쟁도 하게 되는 거고, 가장 이상적인 건 뭐죠? 삼성이나 SK가 미세나노로 좀더 빨리 전환이 되고 마이크론 같은 회사가 좀 늦게 전환이 되고 그로 인해서 어 이쪽에선 더 많은 생산량을 어 가져가고 원가를 절감함으로써 더 많은 이익을 올리는 상황이 유지되는 것이 필요한 건데 마이크론이 너무 빨리 쫓아와 버렸다는 얘기죠. 그래서 그동안에 어떤 그 삼성전자나 SK하이닉스가 어 초기 투자 이후에 뭐 한번 시장을 선다하면서 이제 투자비용을 회수하고 두 번째 미세나노 공정 전환하면서 두 번째 회수하던 이 공식이 조금은 흔들리는 상황이다. 또는 흔들릴 수 있는 리스크가 생겼다라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그래서 뭐 여담이지만 최근에 계속 BOE 얘기해드렸잖아요. BOE 같은 경우에는 힘들어요. 지금 미세 공정에 대한 기술 격차가 굉장히 크고 또 이게 규모의 경제를 이뤄야 되는데 지금 규모의 경제를 이룰 만한 어, 상황이 아닙니다. 예, 그렇기 때문에 뭐 태양광도 되고 디스플레이도 되고 자동차도 쫙퉁 만들어가지고 지금 쉽게 쉽게 성장했는지 모르겠는데 중국에서 반도체만큼은 좀 다르다라는 인식을 좀 가질 필요가 있고 아직 그그 그 산업에 대한 이해도가 떨어지기 때문에 어, 저렇게 지금 뭐 어, 아주 뭐 호기 있게 지금 도전하는 게 아닌가라는 생각도 듭니다. 약간 상황이 좀 다르다라는 걸 알고 계셔야 될것 같고요. 지금 시장에서는 뭐 생각하는 부분이 어, PC d r a 이 굉장히 부진하지만 모바일 d 램 쪽이 충분히 그 수요를 충족시켜줄 수가 있고 또 기업용 SSD나 서버용 d 램에서 충족이 될 거다라고 하는데 제가 봤을 때는 이 부분에 있어가지고는 뭐 저희도 뭐 서버용 PC를 쓰고 있고 또 그에 뭐 해당되는 뭐 d r a 도 당연히 쓰고 있을 건데 이 서버용 PC라는 게 어... 글쎄요 이게 수요 발생 자체가 일정하다고 말못 하거든요. 장담은 못 하거든요. 또 기업용 SSD도 마찬가지고, 어 그리고 모바일 디 r 같은 경우에도 뭐 지금 초기에는 아이폰 쪽이 이제 워낙 아이폰 시리즈가 나오면서 어, 수요를 좀 충당해 준것 같은데, 어또 아이폰 초기 출시 이후에 지금 시간 이 상당한 시간 지나면서 약간은 이제 뭐라 그까 수요 자체가 좀 줄을 둘수 있는 그런 시기거든요. 그런 부분도 우리가 생각을 해봐야 되는 부분이고. 어, 장담 못하겠습니다. 그니까, 러 기존의 어떤, 그 p c 디램의 어떤 수요 감소에 대응해서 모바일 디램이나 기업용 SSD나 서버용 디램 쪽에 이제 막 이렇게 올라와서 전체적인 어떤 반도체 산업을 메이크업 해줄지, 보완해줄지는 약간의 미지수예요. 의무부호가 붙고. 그렇기 때문에, 어, 반도체 쪽에서는 분명히 이 부분은 우리가 짚고 넘어가야 되고, 앞으로도 머릿속에 넣어놓고 계속 체크를 해야 된다라는 얘기를 드리고 싶습니다. 그래서 첨부 관련 자료 관련해서는 오늘 티커 통해서 제가 자료를 올려드렸고요 어그 다음에 뭐 오늘 멜린치 관련해가지고 SK하이닉스 또 자료 외신자료도 저희 실장님께서 티커 통해서 올려드렸는데 그 자료도 한번 살펴보시기 바랍니다. 뭐그 내용은 없는데 전체적으로 디렘에 대해서 디렘 시장에 대해서 좀잘 짚어놓은 자료다는 생각이 들고요. 펀드와 관련해서 음... 음아 펀드가 아니라 펀드 플로우, 그러니까 글로벌 자금 동향에 대해서 이제 이 자료를 또 오늘 올려드렸는데 보시면 이머징 마켓에서 어, 41억 달러가 지금 빠져나갔습니다. 어, 그래서 여기 나와 있죠. 에쿼티 보게 되면 EM, 예, 이머징 마켓입니다. 41억 달러가 아웃플로 나갔다란 얘기가 있는데 지금 우리나라는 지금 계속 자금이 들어오고 있죠. 이게 음, 2월달에 저희가 그 올려드렸던 외신 자료에 보면 나왔던 거랑 똑같습니다. 요 내용을 제가 한번 좀 보여 드리고 싶은데 음. 지난 그러니까 이게 어, 이게 자료 보시면 2월 25일 날 나온 자료인데요. 음. 보시면 이머징 마켓 내에서 음 이머징 마켓 내에서 이제 상대적으로 지금 안전자산 역할을 하고 있다는 얘기가 2월 25일날 보고서에도 나오는데 이게 지금 뭐 이번 상황에서도 그대로 지금 연출이 되고 있습니다. 41억 달러나 자금이 유출되었음에도 불구하고 지금 대한민국 같은 경우는 계속적으로 지금 어, 외인 자금이 들어오고 있고 금리 스프레드가 지금 줄어드는 상황에서도 지금 자금이 유입되고 있는 부분이죠 요것도 이전에 나와있던 건데 우리 계속 금리 인하하고 지금 그런 상황인데 요 그래프를 한번 잘 보시죠 지금 제가 화면에 보여드리고 있는 거 보시게 되면 저기 뭐냐 음. 요게 이제 금리 차이입니다 요그 갈색 선이 금리 차이인데 금리 차이가 줄어들면서도 전체적으로 투자되는 금액은 계속적으로 증가하는 그런 추세를 보여주고 있죠 전체적인 어떤 요어 색깔 있는 요 창을 보시면 되겠습니다 그래서 어 전반적으로 외국인들의 어떤 금리 차가 줄어들며도 외국인들의 채권 투자가 계속되고 있고 지금 아시아 쪽에서 특히 이머징 마켓에서 자금 유출이 이어지고 있으면서도 우리나라는 안전자산 역할을 지금 계속 하고 있는 상황이고 그런 인식이 퍼지고 있고 그것이 지금의 어떤 수급 동향으로도 확인이 되고 있습니다. 그래서 여러분들께서 조금 그 국내 증시 그동안 뭐 계속 몇년 동안 계속 안 좋다 보니까 심리적으로 조금 불안하게 생각하시는 분들이 있는데 조금 시각을 좀 바꾸셔야 될것 같아요. 그래서 지금 수급 상황이 굉장히 좋고 또 이런 유동성 상황이 계속 퍼지고 있기 때문에 뭐 어제 전일처럼 기아차나 현대차 최악의 어떤 실적을 발표했음에도 불구하고 실적 바닥 통관론이라는 아주 긍정적인 어떤 시각들이 나오면서 이제. 어, 어제도 올라가고, 오늘도 올라갔는데, 전형적인 어떤 유동성 장세에서 나타나는 특징들이 많이 나타나고 있습니다. 그래서 그런 부분들 좀 염두에 두시면서, 시장에 계속 참여를 하셨으면 좋겠습니다. 오늘 전반적으로 시장에서 물량이 가장 많이 들어온 종목은 하이닉스, 그리고 자동차 관련주들입니다. 그러니까, 뭐, 자동차주의 어떤 특별한 어떤 이슈가 있어서라기보다는, 전반적으로 시장에서 유동성이 풍부하게 유입되고 있고, 또, 뭐, 상대적으로 좀 처져있던 섹터나 종목들에 대한 어떤 키 맞추기 차원에서 물량이 들어가는 게 아닌가, 라는 생각이 들고요. 또 금융주들도 많이 들어갔는데 마찬가지 관점에서 보시면 될것 같습니다. 그래서 어, 투자 전략 세우시는데 잘 참고하셨으면 좋겠고요. 어, 이번 주를 마지막으로 저희가 이제 음, 3주년 행사 마무리하려고 합니다. 또 앞으로 또 1년 동안 저희가 또 열심히 노력해서 어, 뭐 4주년 때는 여러분들께 더 좋은 뭐 행사를 할수 있도록 또 저희가 또 착실하게 성장하도록 하겠고요. 또 4주년을 향해서 또 단순히 뭐 연수만 채운 게 중요한 게 아니라 뭐 내실 있게 저희도 성장할 수 있도록 더 많은 노력 어, 할수 있도록 하겠습니다. 주말 잘 보내시고요. 다음 주에도 좋은 내용으로 나는 주식이다 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 유진 투자증권 주식거래 수수료 3년 무료 랩스 인베스트먼트 홈페이지에서 신청하세요.